0: Iniciamos Camino, Camino al Sol.
1: Sol. Estás escuchando Camino al Sol.
0: Comienza
2: Camino al Sol.
0: Muy buenos días y bienvenidos a Camino al Sol. <risa> buenos días, Sobre, buenos días, Yahaira Brea, Víctor Sabi y todos nuestros Camino al Sol
3: oyentes que ya están conectados con nosotros acá en Camino al Sol en este martes 11 de julio año 2023. Señor, esta mañana tempranito, tempranito. Hoy
0: Ajá.
3: Que la temperatura aquí en Santo Domingo La mínima hoy va a estar en 25 grados La mínima okay. Y la máxima en 35 grados Fuego Agréguenle <risas> a eso La sensación térmica La sensación
0: térmica Así
3: es que salgan ligerito de su casa Con ropa bien fresca Ay, sí. Bien fresca Manténganse en lugares donde puedan estar Un poco con una temperatura Que no sea tan alta como la que se va a sentir hoy, e hidrátense bien, su agüita,
0: para que Tú sabes que, que hay, una, hay una, un electrolito, bueno, no es un electrolito, pero en unos sobrecitos bien económicos de electrolito, tú se lo sí. pones al agua y eso te hidrata, Super flash. Con eso caminé yo. Ah, tú ves,
3: sí, buenísimo. Todos los días mi potecito, mírala aquí, ese potecito me acompaña. Excelente. Con electrolito, sí, porque el agua que nosotros tomamos normalmente no tiene nada. No, y ahora con tanto nada. calor, póngale estás, aunque sea un poquito de limón un poquito sí, de sal. y un poquito de
0: sal. Y tú estás en cualquier lugar, aunque a veces incluso con aire estás sudando porque
2: claro, el, calor, el calor, calor es fuerte está, o el sea, aire no
0: enfría suficiente y tú obviamente se suda mucho. Así que salga ligero, con ropa
2: ligera, sí.
0: li
3: ropa fresca de su casa. Y bueno, con una buena dosis de, de hidratación. Así mismo es. Cuide de, de los niños pequeñitos, atención, también las mascotas, manténgale su agua ahí, si puede ponerle un poquito de agua fría en algún uh -huh. momento. Sí. También, así es que así por favor, es. y las personas mayores también, sí. atención con, con ellos y las personas que, que tienen temas de depresión, presión alta, Ayer, También, atención ahí.
0: Ayer, alguien alguien escuché a alguien decir que, Dios mío, este calor a mema. Ah, sí. sí eso, eso, <risas> por ese vaso dice mucho. Que el calor a mema, el calor que está haciendo. <risas> Sobeide, hablando de cuidar, ahora que uh -huh, lo dices, uh -huh. la intención de hoy. Sí, me gusta. La verdadera belleza es algo que emana desde adentro, iluminando el rostro y el alma por igual. Así es. Eso la verdadera usa, belleza se,
3: se nota en algunas personas Ahí esa sí. belleza interior que es lo que es importante que, que cultivemos porque desde dentro, desde uno mismo es que sale todo. Y esa belleza hay que cuidarla, Así hay es. que cuidarla para Totalmente. seguirla proyectando. Entonces me gusta esa intención de, del día de hoy, la verdadera belleza. La verdadera belleza. Desde adentro que viene. Y hoy un día importante que se celebra a nivel internacional, hoy es el Día Mundial de la Población y se celebra cada 11 de julio por iniciativa del Consejo de Administración del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, conocido como el PNUD. Uh -huh. Y el objetivo principal de este día es crear conciencia en relación con todas las problemáticas que en la actualidad afectan a la población del mundo, sobre todo en asuntos relacionados con el crecimiento y el desarrollo de los pueblos.
0: ¿Pero por qué se celebra el Día uh -huh. Mundial de la Población? Se uh -huh. trata de que el Día Mundial de la Población fue proclamado en el año 1989, cuando la tierra superaba en ese momento los 5 mil millones de habitantes. Anteriormente, en 1968, los líderes mundiales, proclamaron Lo que los individuos tienen el derecho humano básico de determinar libre y responsablemente el número y espaciamiento de sus hijos. 40 años después, los métodos anticonceptivos modernos permanecen inasequibles para cientos de millones de mujeres y hombres. Uh -huh. Así que la población queda, pueda planear sus familias implica que puedan planear su vida, vencer a la pobreza, mejorar la salud de las madres e hijos, lograr una mayor equidad de género, disminuir la mortalidad materna y sostener a la juventud.
3: Claro, y es que hay una preocupación, bueno, desde ese año ochenta y tantos eh, que llegamos a los 5 billones. Y de acuerdo a los estudios estadísticos que se han realizado en los últimos años, se calcula que la tasa de crecimiento de la población mundial es de casi 83 millones de personas y actualmente existen, voy a dar el número exacto, uh -huh. 7,888 millones de habitantes de todo el mundo Uf. y se espera que para el 2030, o sea en siete años, uh -huh. sobrepase la cifra uh -huh. de los 8,600 millones, o sea 8.6 billones de personitas y en ese sentido el papel de la organización de las Naciones Unidas ha sido determinante para que la puesta en marcha de programas de trabajo concernientes a la población y el desarrollo y para ello ha contado con el apoyo de distintos organismos internacionales también ha contado con el apoyo de los medios de comunicación y la sociedad civil en general
0: y también Sobe, es que hay algunos países del planeta más poblados como la China uh -huh. y la India que son los más poblados del, del planeta China y la India son los países que tienen un mayor número de habitantes con respecto al resto del mundo. Estos, estas dos grandes naciones ubicadas en el continente asiático albergan el 61% de la población. O sea, solamente en China uh -huh. habitan 1.412 uh -huh. millones, 1.412 millones de personas. Un billón de personas. Un billón. Eso que tú te estás topetando ahí. Yo, que yo no, tú... lo, no, no lo creo. <risa> Mientras que en la India hay 1.408 millones que unidos representa casi el 37% de toda la humanidad. Uy, Sin embargo, gente. se estima que en los años venideros India superará a China y habrá un crecimiento importante de población en los países más pobres. Mm. <risa> y bueno, y de acuerdo a estudios más recientes, se prevé una reducción de la fertilidad que impedirá el crecimiento poblacional a nivel mundial que traerá como consecuencia un envejecimiento de la población adulta uh -huh. y que tendrá un impacto negativo de la economía, los sistemas de salud y de asistencia social de manera globalizada. Así es,
3: y anualmente el Día Mundial de la Población eh, se celebra con un lema distinto, dándole relevancia a los asuntos más importantes que afectan a la humanidad y de esta manera contribuir a vivir en un mundo mejor. Y este año, 2023, el lema es el poder de la igualdad de género. Dar voz a las mujeres y las niñas para desbloquear las infinitas posibilidades de nuestro mundo. Mm, Ese es el lema para el día de hoy, del Día Mundial de la Población, que se celebra hoy 11 de julio. Así es. ¿Comenzamos con música, te parece? Ay Sí, nos vas a sorprender hoy. Sí, pero antes 849... 785 1110. Si tú, es nuestro número de WhatsApp,
0: escríbenos. Si estás ahí. Que estaba
3: pensando ayer, porque Ay, le dije a las personas que le iba a regalar un playlist. Bueno, ah, se lo sí. regalé de una vez.
0: Sí. Y
3: anoche me dice, pero cuando estaba armando el playlist, yo dije, pero yo paso trabajo un poco con esto porque no quiero repetir artistas, canciones. Sí. Y dije, pero ven acá. ¿Y por qué los caminos al solo oyentes no me hacen el playlist? ¿Qué te sugieran? Sí. Sus canciones favoritas. Usted agarra y toma seis canciones que usted quiere escuchar aquí en Camino al Sol y me la manda. Y te ayudan, y Sol, ¿eh? ayudan sí. Y me claro. ayudan, claro. Y además, es canciones que a ellos les gustan, no necesariamente que me gusten a mí solamente. Exactamente. Entonces, yo necesito cada día seis canciones. Lo que sí agradecería es que me pongan el nombre correcto de la canción y el intérprete que quieren escuchar, porque hay canciones que tienen muchas versiones. Sobeida, señores, Entonces, eso, a
0: los que nos están escuchando, canciones. en su infinita decencia, <risa> lo que ella está queriendo decir es que no vayan ustedes a tararearle la canción en el WhatsApp y a mandarle un audio, y la que dice de tal forma,
3: bueno en <risa> le <Mándale> extremos.
0: <risa> la que cantaba fulano, esa no. No, no, le pongan el nombre. La
3: versión y la canción,
0: son, son seis,
3: en ese. normalmente tengo siete, pero bueno. Con seis. Mira, me, me eh,
0: otra cosa es que ah. ese playlist, bueno, todos los de cada día del programa está en Spotify. Si ustedes son amantes de la uh -huh. música que Sobeida pone aquí en el programa, déjenme decirles, si ustedes no lo han descubierto, clavos, que ahí en el perfil de Sobeida, <risa> ella tiene... El, no. ¡Lo va a quitar! No, 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 no. <risa> no, no,
3: no, no. Claro que no. <risa> ella abiertas. tiene
0: ahí organizada todas las canciones por día, señores. Así que si sí, hay canciones que a ustedes le tocan, porque sé, por, lo digo por experiencia, canciones uh -huh. que le tocan la sensibilidad, y tú dices, ¡Wow! ¡Qué artista! ¡Qué canción! Bueno, pues vayan ahí que con todo y la fecha lo van a encontrar, ya saben. Sobeida Ay, Ramírez en Spotify. Sí, y
3: ayúdenme ahí, de verdad, mándenme una lista de seis canciones que ustedes quieran escuchar con el, el intérprete, por favor. Okay. La versión que quieren escuchar. Ay, qué escuchar. chévere,
0: qué chévere. Iniciativa, ya saben, 849-785-1110 uh -huh. para los interesados Obviamente, en enviar su playlist. intuyan.
3: Que hay canciones, que hay intérpretes, que aunque ustedes me la manden, no, Tú no la lo vas voy a poner. poner ¿Tú okay? lo vas a mencionar, sobre ¿Me lo vas a decir? No, no sé, depende del mundo. <risa> Pero comenzamos con esta, Carol King, I Feel the Earth Move. Así iniciamos este Camino al Sol hoy. Lindo día.
1: Los titulares del día en Camino al Sol.
0: El arte existe porque la vida no basta. Fernando Pessoa. Hmm. Ay, a mí
3: me gusta Fernando Pessoa. Tú sabes que fui a una biblioteca hermosísima. Se la consideran una de las bibliotecas más hermosas. Tiene una escalera roja, así sido. ¡Wow! Y dicen que la escritora de Harry Potter, que estuvo una temporada en la Universidad de Porto, que queda enfrente de esta biblioteca, se inspiró en ella para escribir mm. algunas de las partes de Harry Potter. Ella lo niega. Ella lo niega. Eh, Dicen los chismes que lo niega porque no le dan el pago uh -huh. por, la, por la promoción. Sí. Pero la biblioteca, <risa> tú tienes que hacer fila para entrar y wow. pagar. Qué y chévere. Tú puedes durar 30 minutos ahí y es hermosa. Y me acordé de Pessoa porque eh, tienen obras, por ejemplo, de Pessoa en todos los idiomas y Oye, la edita eso. la misma la misma biblioteca. Me imagino que con la sala, cantidad de
0: gente que va. Una
3: sala completa del Principito. Oh Un cuarto Eso sí principito. me encantaría ver. Y otra de José Saramago, premio ¿Qué? Nobel. Con, con algunos artículos que pertenecieron a él, bolígrafo unos una cosa. Eso casi museo. ya o sea, no me librería quería ir ahí. Entonces me acordé de de eso. Bueno, vamos a los titulares, las principales noticias que salen hoy en nuestros diarios dominicanos. Sismo de magnitud 6.6 acude el nordeste del Caribe. Un terremoto magnitud 6.6 acudió este lunes el noreste del Caribe, ubicándose su epicentro a 277 kilómetros al noreste de Codrington, de, en Antigua y Barbuda, según el servicio geológico de los Estados Unidos. No hay reportes iniciales de que se sintiera en la República Dominicana. Yo lo sentí un poquito, uh -huh. que se movió. Sí, sí, sí. sí. sí Oye, eso ya Leve, pero noté. yo lo sentí. La red sísmica de Puerto Rico, donde sí se sintió el temblor, informó que este ocurrió a las 20-28 horas GMT, a 10 kilómetros de profundidad y que su máxima intensidad se registró en Tortola, en las vecinas Islas Vírgenes Británicas. Por su parte, el Departamento de Gestión de Desastres de Islas Vírgenes Británicas indicó que el sismo, aunque no fuerte, fue largo, pero no emitió alertas o advertencias de tsunami. La, el, la red sísmica de Puerto Rico tampoco emitió alertas de tsunami para Puerto Rico y las Islas Vírgenes Estadounidense. Según pudo constatar EFE, el temblor se sintió en varios municipios de la costa norte de Puerto Rico y de su área metropolitana incluida la capital San Juan. Por el momento, las autoridades no han informado de daños ni en Puerto Rico ni en otras islas del Caribe. Pero yo lo sentí, sí,
0: Oye eso. Ligero, pero sí. Y por otro lado, jueza envía a juicio de fondo a todos los acusados en caso coral. La jueza Janinet Rivas, del sexto juzgado de instrucción del Distrito Nacional, dictó esta tarde apertura a juicio por todos los policías y militares, algunos con sus familiares, acusados en operación Coral. Los que enfrentarán el juicio de fondo, en el que podrían ser condenados por corrupción y lavados de activos para enriquecerse, son los ex jefes del Cuerpo de Seguridad Presidencial CUSEP y el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística SESTUR, Adán Cáceres Silvestre y el General Juan Carlos Torres Roviú, respectivamente y los demás imputados que se citarán en el párrafo siguiente, así como las empresas. En esa misma línea, la acusada Rosa Antonia Disla, madre de Núñez de Asa, también acusada en este caso, su imputación se conoce a partir por su situación de salud. No obstante, las audiencias han sido aplazadas en varias ocasiones porque Disla manda certificados médicos en los que da constancia de que no puede asistir. Asimismo, el acusado Alejandro José Montero, la jueza decidió que Presidencia de la Cámara Penal escoja el tribunal que conocerá su caso debido a que se le señala por el porte de armas de manera ilegal, delito diferente a los que se les atribuye a los demás vinculados en la estafa de más de 4.500 millones de pesos al Estado y que se le dictó apertura a juicio.
3: En otra información, siguiendo con juicios y eso, una comisión de diputados firmó ayer el informe acusatorio contra la Cámara de Cuentas que sugiere un juicio político y que señala a miembros titulares de la institución por supuestamente ocultar auditorías, alterar actas del pleno y entregar informes sin sustento legal. El informe fue firmado por nueve diputados de los 13 que asistieron al encuentro por lo que cuenta con la mayoría de votos necesarios en la comisión para presentarlo en una sesión de la Cámara de Diputados. En ese sentido, ahora será la Comisión Coordinadora de la Cámara Baja la que deberá agendar el informe para mostrarlo en una próxima sesión y que se discuta, se vote y se envíe al Senado. Este debatido informe no fue firmado por los diputados Víctor Suárez, Gustavo Sánchez y Magda Rodríguez, legisladores del Partido de la Liberación Dominicana, PLD, que se opusieron al documento por considerar que lo investigado por la Comisión no se corresponde con faltas graves que ameriten la ejecución de un juicio político contra los funcionarios que dirigen la Cámara de Cuentas. Respecto al presidente de la Comisión Especial, diputado Rogelio Alfonso Genao, expresó que respeta los lineamientos de cada partido, pero recordó que los lineamientos políticos no deben ser integrados en las discusiones de investigación que encabezó la comisión, ya que a su parecer eso perjudicaría el informe.
0: Así es. Y en otro orden, deuda pública baja a 44.8% del PIB. La deuda pública externa e interna del sector público no financiero SPNF de República Dominicana registra una importante disminución al colocarse a junio de este año en un 44.8 del Producto Interno Bruto PIB. Según así un tweet del Ministro de Hacienda y un reporte de la Dirección de Crédito Público del Ministro de Hacienda que en su portal muestra la fluctuación del saldo de las acreencias desde el 2019 y una marcada tendencia a la baja a mayo pasado. En el año 2019 la deuda pública del SPNF representó 40.4%, en, en el 2020 el 56.6%, en el 2021 fue un 50.4% y en el 2022 de 45.5%. A junio del 2023 se colocó en 44.8%, comportamiento que según el ministro de Hacienda, Hochi Vicente, es un gran logro del gobierno. Vicente publicó un tuit en el que dice que el stock de deuda del SPNF recibido por el gobierno en agosto de 2020 fue un 49.7% y ya junio 2023 hemos logrado reducir el balance a 44.8% del PIB.
3: Bueno, en otra información interesante y positiva, el Ministerio de Turismo informó ayer que entre enero y junio de este año, 5 millones, más de 5 millones de turistas extranjeros visitaron el país. David Collado, ministro de la entidad, comunicó que 1.267.000 extranjeros accedieron al país a través de los cruceros y 4 millones por vía aérea. Si sumamos los que nos visitaron por las vías aérea y marítima, el país recibió la increíble cifra de 5.364.000. 126 personas, algo histórico, dijo Collado durante la habitual conferencia que desarrolla para divulgar los reportes turísticos. Al presentar las estadísticas del sector, el ministro afirmó que al comparar el primer semestre de este año con el anterior de 2022, se registra una llegada adicional de más de medio millón de turistas. Indicó que del total de visitantes no residentes por la vía aérea, un 85% fueron extranjeros y un 15% étnicos. Collado afirmó que junio superó la barrera de los 700.000 visitantes no residentes. En la actividad participó el gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Albizu, quien según medios locales destacó el aporte del sector a la generación de divisas y el crecimiento de la economía.
0: Y en otro orden, el presidente de la Federación de Comerciantes sostiene delincuencia, ha bajado. El presidente de la Federación Dominicana de Comerciantes, Iván García, calificó de tremendistas y politiqueras las declaraciones hechas por la Federación de Comerciantes Detallistas de la República Dominicana, (Fecodert) y el Consejo Dominicano de Detallistas en Provisiones, CODEPRO, sobre el supuesto aumento de la delincuencia. García sostuvo que hay estadísticas reales que demuestran una disminución significativa de los hechos delictivos en el país en los primeros cinco meses del año, en comparación con igual periodo en el 2022. García dijo que, hay más, que, que hoy más que nunca el comercio se siente protegido por la Policía Nacional y puso como ejemplo que tienen 61 patronatos a lo largo y ancho de República Dominicana, que a diario le hacen reportes sobre la situación en sus entornos, sin que se presenten hechos que lamentar por sus afiliados. La política tiene que ser sacada del tema de la seguridad ciudadana porque todos tenemos que tener presentes que nosotros somos un país que aspiramos a que nos visiten 10 millones de turistas al año y estas noticias con influencias políticas lo único que tratan de llevar es a la intranquilidad a la, ciudad a la ciudadanía en todo el país. Así lo expresó el dirigente gremial.
3: Bueno, a nivel internacional, Nueva York protegerá a los indocumentados que denuncien abusos laborales. La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, informó ayer lunes de la puesta en marcha de una medida bajo la ley federal para ofrecer protección temporal contra las represalias y la eventual deportación a trabajadores indocumentados que denuncien a sus empleadores. Es un proceso en el que el Departamento de Seguridad Nacional, conocido como DHS, por sus siglas en inglés, y el Departamento de Trabajo trabajan en conjunto para garantizar la igualdad de derechos a los trabajadores que teman denunciar algo relativo a su empleo debido a su estatus legal, según indicó Huchel en un comunicado. El pasado enero, el DHS publicó una guía sobre este proceso, este nuevo proceso, para que los trabajadores inmigrantes obtengan protección temporal contra la deportación y autorización de trabajo si están involucrados en una disputa laboral tras evaluar cada caso individualmente. Eso es
0: en Nueva York. Y en América Latina, Perú declara emergencia sanitaria por aumento de casos del síndrome de William Barré. Perú declaró emergencia sanitaria nacional por 90 días de calendario por el aumento inusual de casos del síndrome William-Barré-SGB para así garantizar el abastecimiento de productos farmacéuticos y reforzar la vigilancia e investigación de esta enfermedad. El decreto supremo fue publicado por el diario oficial El Peruano y la medida también incluye mejorar la atención de pacientes en servicios de salud reforzar el control incremento de casos de SGB y la elaboración de material comunicacional para prevención, preparación y manejo del síndrome dirigido a la población y personal de salud. El síndrome de William Barré puede producirse por una infección bacteriana o viral aguda y sus síntomas incluyen debilidad y hormigueo en pies y las piernas que posteriormente se extienden a la parte superior del cuerpo. En casos extremos, puede producir parálisis. La medida detalla que el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades ha reportado durante 2023 hasta este pasado mes de junio, 103 casos de dicho síndrome y que el promedio de casos mensual fue menor a 20 casos por mes a nivel nacional, menor a lo registrado en años previos al brote de 2019. Ya, y
3: finalmente, ¿ustedes acuerdan el pleito y del Grupo Wagner, que Putin, que se fueron? Uh -huh. Que Bueno, el líder del Grupo Wagner se reunió con Putin después del motín y prometió lealtad. Solo cinco días después de protagonizar una rebelión de corta duración, los comandantes del jefe mercenario, Yevgeny Prigozin. Se reunieron con el presidente ruso Vladimir Putin y prometieron lealtad al gobierno, dijo el lunes un alto portavoz del gobierno. El giro más reciente en un episodio desconcertante que ha planteado dudas sobre el poder y la influencia que ambos hombres ejercen. La reunión de tres horas tuvo lugar el 29 de junio e involucró no solo a Prigozhin sino también... A los comandantes de su contratista militar del grupo Wagner, dijo el portavoz del Kremlin. Putin hizo una evaluación de las acciones de Wagner en el campo de batalla en Ucrania, donde los mercenarios han luchado junto a las tropas rusas y de la revuelta en sí. Los propios comandantes dieron su versión de lo sucedido. Subrayaron que son partidarios acérrimos y soldados del jefe de estado y del comandante en jefe, y también dijeron que están listos para seguir luchando por su
0: patria. Ahí está. Ahí está. Bueno, y aquí esos han sido los titulares Ay, sí. del día de hoy.
1: Laboratorio Patria Rivas presenta En Camino al Sol: La reflexión del día.
0: El arte no solo busca reproducir la belleza, sino también cuestionarla y reinventarla, rompiendo con los estándares establecidos. Frida Kahlo. Uy, nada más que Frida nada Kahlo. Más. Reinventar la,
3: la belleza.
0: Reinventarla, me qué
3: interesante, sí, ¿eh? Me gusta qué reinventarla. Y bueno, a propósito de eso va nuestra reflexión en el día de hoy, cuando son las 7:36. La reflexión, ¿qué es la belleza y cómo encontrarla en las personas? en la naturaleza y en el arte. Ay, pero eso me encanta.
0: En presencia de la belleza no necesitamos hacer nada. Uh -huh. Solo contemplarla desde de la quietud. ¿Qué tú dices de eso? Claro, años?
3: y así como que... Y respira la respiración, entonces tú... <risas> claro, respira profundo y te la disfrutas.
0: Eso es. Y bueno, el ser humano es un ser que busca la belleza. Basta con visitar cualquier museo arqueológico o etnográfico para darse cuenta de que efectivamente uno de los principales intereses del ser humano en toda época ha sido rodearse de objetos bellos. Aún hoy, vemos en los reportajes de tribus perdidas como los indígenas adornaban primorosamente los pocos utensilios o ropas que disponían. Pareciera que necesitaban, necesitan hacerlo para estar en paz consigo mismos, sus ancestros, la naturaleza, que lo circundaba Por eso, en todas las culturas, la artesanía, belleza práctica, ha sido la expresión más sencilla y eficaz de lo bello. ¿Pero qué consideramos bello, Sobe? ¿Sabemos mm. ver y disfrutar la belleza?
3: Bueno, vamos a explorar una definición. La belleza es una cualidad que encontramos en ámbitos muy diversos. A veces es grandiosa, como una catedral gótica o un concierto de Bach. Otras, humilde y escondida, como una pequeña flor que nadie advierte. La estética, disciplina que se ocupa de estas cuestiones, ha tenido opiniones distintas sobre la naturaleza de lo bello, según épocas y según culturas. Los pensadores de la antigüedad, tanto en Oriente como en Occidente, han visto en lo divino el origen de toda belleza. Dios es un artista creador y el hombre, hecho a su imagen, es obra de arte y a la vez artista. A partir del renacimiento se va perdiendo el sentido objetivo de la belleza y tras el romanticismo se ensalza de modo especial la figura del artista. Este es entonces libre de adherirse o no a determinados cánones e incluso puede prescindir de lo que se entiende comúnmente por belleza.
0: Y las vanguardias de los principios del siglo XX... Dadaísmo, cubismo, surrealismo, nacieron como reacción a una concepción del arte demasiado academicista. Pero han dado lugar a un cierto culto del feísmo que perdura en esta actualidad. De modo que no siempre en las artes plásticas podremos hallar esa belleza que necesitamos. Suele pensarse que lo bello es algo subjetivo y relativo y como que para gustos los colores. Uh -huh. Hay algo de verdad en tal aseveración, cada raza y cada época tienen sus preferencias estéticas, eso es cierto. Sin embargo, ya Voltaire ironizaba comentando que para el sapo, el ideal de belleza es la hembra de su especie, de grandes ojos saltones y satinada piel.
3: Claro, así. <ríe>
0: no conviene, pues, relativizar de modo absoluto la idea de belleza. Cabría decir que ésta existe independientemente de nosotros y tiene sus leyes, siendo nuestra labor, Encontrarla o manifestarla claro.
3: Y una definición de belleza podría ser La armonía de las formas uh -huh. Pero entendiendo Estas en sentido amplio Pues tan bello puede ser Un paisaje, una obra de arte O un determinado comportamiento ¿Acaso no hay belleza, por ejemplo En un acto de amor O de justicia? La estética y la ética tienen mucho en común uh -huh. Al igual que lo tienen La hermosura y la bondad todos apreciamos la belleza como si se tratara de un instinto con el que nacemos. Ya los niños en su cuna se fijan en las caras más bellas que perciben. También puede decirse que la mujer es especialmente sensible a la belleza, pues gusta de cuidar su rostro y su figura. También adornarse con joyas. Ahora eso hay que agregar a los varones también. No sé. Es como si el arquetipo femenino en su aspecto de irradiación que atrae manifestar a lo bello con mayor intensidad.
0: Claro que la, la guapura, ¿verdad? Se uh -huh. da en ambos sexos, pero hay estudios que demuestran que cuando se decide que un varón es notablemente bello o guapo, hay ciertos rasgos femeninos en su rostro, especialmente ojos y boca, al margen de su aspecto uh -huh. viril. No puede negarse que la belleza corporal ha sido siempre apreciada socialmente constituye una especie de poder que permite abrirse paso con mayor facilidad, pero no hay que exagerar su importancia. La belleza interior, un carácter noble y agradable, es no solo más duradero a medida que la vejez se acerca, sino que incluso hace más agraciadas las facciones independientemente de si se es más o menos bonito o guapo. Incluso se ha constatado que cuanto más bello se siente uno, más bello lo ven los demás.
3: <risa> bueno, y hay países que tienen el dudoso honor de ser uno de los que con mayor frecuencia se practica la cirugía estética de intencionalidad frívola, es decir, personas normales que quieren modificar su cara o su cuerpo, olvidando que a menudo esos cambios no armonizan bien con el resto y que para ser feliz uno debe asumir con alegre resignación algunas de sus imperfecciones físicas, y se afirma en ocasiones que somos lo que comemos. Si esto es cierto, en alguna medida también es lo que somos
0: lo que lo vemos. Que vemos. Y es. de ahí
3: la importancia de que el entorno donde se vive haya una mínima armonía de las formas, un adecuado grado de belleza podría decirse, lo que no siempre es fácil en nuestros días de aplastante tecnología.
0: Y el ámbito primordial de la belleza, allí donde se manifiesta con mayor esplendor, es la naturaleza y el cosmos. Desde la saliente música de las esferas, ejecutada por el movimiento de los planetas alrededor del sol, al curso de los ríos y mares, pasando por el colorido y diversidad de formas de plantas y animales, toda una sinfonía de la vida se extiende ante nosotros. Y esto a través de ritmos y proporciones determinadas. Uh -huh. Nada hay que hacer, solo contemplar con agradecimiento teñido de asombro esa belleza, pero también está en la naturaleza humana proyectar lo bello a través de sus actos. Así es.
3: Nace así el arte, propiamente dicho, que en principio se ciña la ejecución de los objetos más sencillos, vasijas para el agua o el aceite, muebles, vestidos, y se agranda algo más a la hora de construir templos donde las influencias luminosas o espirituales de Dios, los dioses o los ángeles pueden manifestarse. No hay en estas épocas antiguas un culto a lo bello en el sentido de esteticismo, ni una excesiva valoración del artista, mero artesano en tales casos. Si que la belleza sea cosa de artista o personas más o menos sofisticadas, es un frecuente error de apreciación. También lo es confundir belleza, con perfección.
0: Y es que ninguna auténtica belleza está ausente de imperfecciones técnicas o formales. Como escribió po el poeta Charles Ode Baudelaire, la irregularidad, es decir, lo inesperado, la sorpresa o el estupor son elementos esenciales y característicos de la belleza. La hermosa pureza de un jarrón de porcelana china es imperfecta si la comparamos con la perfección sin alma de una lata de refresco. Uh -huh. Y es que el arte puede suscitar experiencias sublimes como cuando se contempla el Taj Mahal uh -huh. o más sencillas y cotidianas, pero siempre cargadas de emoción. Hay muchas formas de belleza, al igual que diversos pueden ser los paisajes, sin poder decidir por ello que un desierto de arena es más o menos bello que una selva o un glaciar, como afirmó J.L. Borges. Eh, la belleza es un misterio hermoso que no descifran ni la psicología ni la retórica. Hay una frase ahí Jorge Luis, de Jorge Luis, Luis Borges. Borges.
3: Bueno, y según Pitágoras, el mundo y su belleza obedecerían a leyes matemáticas y musicales, tenía que ser. El llamado número de oro, cuyo valor es 1,618 y se representa por una letra griega, tiene especial relevancia. Se ha comprobado que el crecimiento de las plantas, la distribución de las hojas de un tallo o de los pétalos de las flores, así como la formación de las caracolas, responde a esa relación áureas. También las proporciones ideales del cuerpo humano, recordemos el famoso dibujo de Leonardo da Vinci, uh -huh. obedecen a ese número. Longitud y anchura de la cabeza, falanges de los dedos, forma de los dientes. La proporción áurea se ha utilizado a sí mismo para construir edificios de reconocida belleza como la pirámide de Keops, el panteón o las catedrales góticas. Pero,
0: ¿cómo captamos la belleza? Bueno, si hemos dicho que somos buscadores de belleza, hay dos maneras de hacerlo. La primera es advertir su presencia evidente, lo que sucede ante la naturaleza, el arte sagrado o las obras de grandes genios. La otra... Consiste en descubrir sus destellos en las más diversas situaciones. Cada cosa tiene su belleza, pero no todos pueden verla, así advierte Confucio. Es como decir que la belleza no está tanto en las cosas como en los ojos de quien las mira. Claro que no todo es bello, de la misma manera que hay alimentos más sabrosos que otros, pero la belleza siempre produce una sensación especial. Es el pellizco del que hablan los que gustan del flamenco algo inefable que los antiguos tratados de arte de la India definen como sabor. Uh -huh. eh, en nuestro tiempo, ciertos poetas, músicos, fotógrafos o cineastas han sabido captar esos retratos de belleza, a menudo sin necesidad de grandes alardes técnicos, como, acude, como sucede, por ejemplo, en películas en blanco y negro de directores como Dreyer, Lang, Ford o Rossellini.
2: Uh
3: -huh. Bueno, y cuenta el, la persona que escribe esta reflexión que si le preguntaran cuál es la obra de arte que mejor expresa la belleza de la figura humana tal vez se inclinaría por la máscara dorada de Tutankamón uh -huh. que puede verse en el Museo del Cairo y que se reproduce en tantos libros pues su rostro de oro y lápiz lazuli parece descubrir nuestra esencia espiritual. Y si se tratara de elegir una expresión viva diría que la sonrisa de un niño pequeño de los que casi no saben hablar esperanza y alegría que tocan directamente el corazón los padres hacen muchos sacrificios por sus hijos pero una sola de esas sonrisas les compensa pues expresa la vida y la belleza
0: y déjame decirte sobre que uh -huh. ahí existen siete, fases, siete facetas de lo bello Ajá. las siete facetas de lo bello como los colores en notas musicales, lo bello puede clasificarse en siete cualidades principales, cuyas combinaciones producen otros tantos posibles aspectos de la belleza. Okay. El primero, sol, en sentido material, corresponde a todo lo que brilla, al oro y las joyas. En su dimensión más profunda, se relaciona con la presencia de lo espiritual en el arte y la vida.
3: Bueno, el otro es la luna, en correspondencia con la belleza que proviene de la imaginación o de los sueños importante para la poesía, por ejemplo. También guarda relación con los paisajes nocturnos.
0: El otro es Mercurio, la belleza implícita en la capacidad de comunicarse y la rapidez en hacerlo, las narraciones literarias y especialmente el cine y los medios audiovisuales. Ah, pero mira, conozco uh -huh. gente así con esa belleza Yo también. Mercurio.
3: Venus se relaciona con la belleza que nace del erotismo y la voluptuosidad, los perfumes, vestidos, el interés por la moda. El cuerpo desnudo
0: en el arte. La otra es Marte. Las virtudes del guerrero, espíritu de sacrificio y capacidad de lucha, artes marciales y por extensión la estética en el deporte. Bueno,
3: y seguimos con Júpiter. Tiene relación con lo suntuoso y la etiqueta social. El teatro, la ópera, los desfiles, las fiestas y conmemoraciones. Alrededor de una buena mesa. Mm. Eso es Júpiter, me uh -huh. gusta Júpiter.
0: A mí también. Y bueno, y la otra y última es Saturno. Es la belleza que viene del paso del tiempo. La pátina de los objetos antiguos, la melancolía de los paisajes con viejos edificios o ruinas. Esto es el concepto mismo de un museo. Bueno, ahí está
3: nuestra reflexión en el día de hoy. ¿Qué es la belleza y cómo encontrarla en las personas, en la naturaleza y en el arte? Es un escrito del doctor Daniel Bonet, médico especializado en terapias naturales, y la compartimos aquí hoy en Camino al Sol.
1: Laboratorio Patria Rivas presenta en Camino al Sol la reflexión del día. Vida. Música. Noticia. Entretenimiento. Camino al Sol.
0: Cuando nos cuidamos, honramos y respetamos nuestro ser, desplegando la belleza que llevamos dentro y mostrándola al mundo. Jinin Roth.
3: Mm, continuamos aquí en Camino al Sol. 7,52 minutos. Hoy es hoy es qué? Martes, ¿verdad? Hoy es martes, es martes. Te causas, ni te 11, 11 de julio. Felicidades a todo el que esté de cumpleaños en el día de hoy. Hermosa fecha, sí. Sí, 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 una fecha bonita, el número 11. Bueno, y aquí estamos con un colaborador, señores, que yo tenía cuchumil mil años que no veía. En vivo, en vivo. Viviente, <risa> en vivo y un gusto tenerlo por aquí Tirso Valdés, wellness coach certificado por el Instituto eh, ay, que está en inglés dice, Institute for Integrative Nutrition and Life Coach. Oh, my Fred, gosh. Como esto suena así como, uff.
0: No, y con el aval que tiene. Sí. Pero bueno, aquí lo tenemos. A Tirso
3: Valdés. Tirso, qué gusto verte con tu tiempo. ¿Cómo Hola, estás? Bienvenido, bien, Tirso. Muy bien, muy bien. Estás muy bien. Me qué bueno. un placer
4: saludarlas aquí en presencial. Yeah. <risa> <risa> La Tirso, magia del híbrido. Un día sí, <risa> aquí y otro
3: allá. Siempre de hábitos positivos para nuestra salud y hoy nos trae el tema Uy, soy responsable de mi salud
4: Sí, ustedes saben que en estos días me topé con una con una frase que me gustó muchísimo que decía que la salud es como el aire que cuando lo tenemos lo damos por sentado pero desde mm. que nos falta ahí, ahí. todo nuestro enfoque uh -huh. se vuelca hacia eso Así es. y es que a veces no, no dimensionamos la importancia que es la salud y definitivamente que una buena salud no solo nos permite disfrutar de un buen bienestar físico, sino que es para mí el primer paso para cualquier cosa que queramos lograr. ¿Qué meta o objetivo de vida podemos uh -huh. plantearnos si no contamos con nuestra salud? Entonces ahí está la importancia de esto. Sin embargo, muchas personas delegan en un médico o en un personal especializado de salud... Sí prácticamente de manera exclusiva a su salud. Y este puede ser un enfoque limitante y, y poco efectivo. Porque si bien es cierto que todos necesitamos a los médicos y a este personal de salud, sobre todo en un momento que necesitemos un diagnóstico, uh -huh. un tratamiento o un cuidado especializado, ellos no pueden acompañarnos, por ejemplo, el día entero a nosotros claro. y, y ya sabemos que la salud se construye en un alto porcentaje con estilo de vida, claro. con esas pequeñas cosas que vamos haciendo durante todo el día y esas pequeñas decisiones que vamos tomando. Entonces, si, si vamos a un consultorio y delegamos toda esta responsabilidad en una persona que sí nos está dando una atención, de verdad que que, que podría ser un error. Entonces la idea es compartirles algunas cosas aquí, a tener presentes, a tener pendiente, para que podamos ser responsables verdaderamente okay. de lo que es nuestra salud. Y esa primera cosa sería tener un enfoque preventivo, que nuestro enfoque sea preventivo, que uh -huh. no sea esperar que ya tengamos el problema. Yéndonos a la analogía del inicio, sí. no esperar que nos falte el aire, claro. sino que las cosas que ya sabemos y que podemos hacer todos los días, ver, revisar lo que estamos comiendo, tomar mejores decisiones en cuanto a lo que vamos a comer... Eh, hacer actividad física, yo creo que ya todos lo sabemos, lo ya hablado, eh, sí, hemos visto los beneficios veces. para todo y cada día claro. siguen saliendo cosas nuevas, siguen saliendo que el ejercicio es la mejor medicina que puede existir. Y ejercicio no
3: es encerrarse en un gimnasio y hasta marearse y de todo. No, no, con una caminata, 20 minutos en un parque alrededor de su casa. El asunto es moverse, mover el Y, y qué bueno, bueno que
4: tú traes ese punto a colación, porque uh -huh. eh, los últimos eh, estudios que han salido en cuanto a eso especifican mucho que no tiene que ser ejercicio. Uh -huh. Lo importante es actividad física. Entonces lo diferenciamos porque ejercicio es la manera organizada de ir uh -huh. a un gimnasio, de correr, de que con el estilo de vida que llevamos hoy día de trabajo, de horario, es muy bueno el ejercicio y es, y es un increíble apoyo. Ahora, lo que debemos enfocarnos en actividad física durante claro. todo el día, porque también hoy por ahí que una persona que se pasa todo el día trabajando y va una hora al gimnasio casi es una persona sedentaria. No Exacto. se trata de eso, Exacto. se trata de que en todo el día yo vaya repartiendo cómo claro. estoy haciendo esa actividad física y ponerle atención al sueño también. Estas son tres cosas fundamentales que si yo les pongo atención que si yo me preocupo por revisarlas cómo van en mi vida, definitivamente ya estoy siendo intencional en un enfoque preventivo.
3: Y uno nota la diferencia, Tirso, por experiencia uh -huh. propia, te lo sí, digo. Sí, pues sí Sobre sí. todo en el cuidado del sueño. uy Eso es muy importante.
4: No, cuando tú duermes una noche, la forma en que tú rindes, sí, estás enfocado, es tu estabilidad exacto. exacto. Al otro día tú, tú lo sientes totalmente diferente. Y la
0: hidratación. La rabia, eh, Tirso. Se te va la rabia cuando <risa> bueno, bueno, depende. Depende.
4: En los tapones te va mejor, Bien, en sí. los tapones tú deja a la gente que pase tú no te incomodas ¿eh? es
3: una cosa de actitudes bueno lo voy a asumir de manera diferente claro
4: y, y nada es un poquito lo que hablamos ahorita también de entender que la salud se va construyendo día a día la salud no se construye con un tratamiento médico la salud no se construye con cosas específicas sino con esas pequeñas decisiones que voy tomando día a día otro paso importante en esto de hacerme responsable de mi salud es educarme Pensemos, señores, ¿cuánto tiempo le dedicamos cuando sale una nueva plataforma de red social o sale algo uh -huh. o temas que me interesen. ¿Cuánto tiempo dedico yo a aprender cosas nuevas en mi vida? Entonces, sí. dedicar una parte a educarme en este sentido, a ver de qué se trata una buena alimentación, a ver cuáles son las razones por las que hay que hacer ejercicio, uh -huh. Uh -huh. a entenderme uh -huh. a mí también a través de prueba y error yo, educarme en aprender cómo funciona mi cuerpo, porque no todos somos iguales. Por eso, aquí, una receta para todos no funciona. Claro, claro. ¿De qué forma me apoya a mí alimentarme? ¿De qué forma me conviene hacer actividad física? ¿Mi horario de sueño como es? Porque esto es diferente para todos. Entonces, es dedicar un tiempo a esto también. A también aprender.
3: A detenernos.
5: Uf, claro. A y detenernos misma...
3: en esa prisa y tomar un tiempo como para meditar. O quedarse callado un rato sí. y apagar todos los ruidos internos que tenemos. La
0: misma actividad física puede variar por cada uno de nosotros. O sea, lo que te funciona a ti, hay personas que le funciona muy bien caminar. Hay otros que no pueden caminar, uh -huh. que tendrían sí. que sustituirlo. Eso que tú, esa invitación que nos haces a educarnos en el tema, es parte de, sobre todo en la parte de la actividad física. Uh -huh. Muchas veces porque hay una... Vamos a decir, hay una tendencia, todo el mundo está corriendo, me voy a correr. No necesariamente correr es el bueno para mí.
4: Y es educarme, Yajara, que bueno que lo mencionas también, es conocerme, como dijimos uh -huh. también. Esa parte de ver qué va conmigo, de no hacer una actividad física por moda, o porque es la que mi mejor amiga hace.
0: Exactamente. O porque,
4: y, y una forma muy efectiva para esto es probar probar, como yo le digo a la gente, mira, muchos de los sitios que tenemos hoy día, tenemos muchas opciones de actividad física, incluso dan clases eh, gratuitas para tú probar, tú puedes ir a una clase y probar, déjame ver, esto es lo mío, es el baile, lo mío es correr, lo mío, es ir al gimnasio es caminar.
0: Mira, tú has dado en el clavo porque esto es el baile, todas esas clases de baile que ponen en los gimnasios, que la gente hay gente que entra y tú las ves con una coordinación y doblan aquí, doblan allá y otros que tú o sea, es tan evidente cuando la, la persona va por un lado y el otro va pero por otro. Pero eso es cuestión o sea, de práctica.
3: Llega un momento en que agarran el ritmo. Digo ¿Tú yo. ¿tú 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 crees? Sí, ¿tú crees? definitivamente pero que yo. al principio uno
0: está
4: con el pie izquierdo en tema de baile, pero el baile es un mm. buen ejercicio de cardio, por ejemplo. Hay muchísima gente que le gusta. Usted dura una hora bailando
3: o media hay, hora bailando.
4: Y mira, Hay uh, gente
3: que baila sola frente al espejo y eso es válido también, también ¿no? eso ¿no? es parte Pro de ejercicio claro. sí, en
4: su casa bueno, parte
0: de la actividad claro. la actividad física el porcentaje que... Que... <risa> del día
4: claro.
0: la cuota de porcentaje del día
4: y, y un, otro punto aquí sería tomar decisiones informadas es decir, mm. como parte de esa educación ser críticos y asegurarnos de buscar buena información de que sea información realmente de fuentes confiables y, y de fuentes que tengan un aval científico y este aval científico yo creo que es una combinación a veces de tres cosas. Es un aval de mi experiencia. ¿Qué me ha funcionado a mí? Uh -huh. ¿Qué yo he hecho, que yo he visto, que yo puedo comprobar yo que me ha funcionado? ¿Qué me está recomendando un especialista de la salud, ya sea un médico o cualquier otro especialista? ¿Y qué hay y qué dice la ciencia sobre esto? Son esas tres cosas, mi experiencia, la experiencia del especialista. ¿Y qué dice la ciencia? Cuando yo logro buscar información que respete esos tres criterios definitivamente, que es buena información y que es información que me va a servir para tomar decisiones.
0: Uh -huh. Muy bien.
4: Y una última cosa, y no puedo dejar de mencionarla, es definitivamente si usted siente que tiene que ir al médico, vaya al médico.
2: Claro. No deje uh -huh.
4: de ir, porque llega un momento en que todos vamos a tener que ir a ese consultorio.
0: Tú sabes que ahora que tú mencionas eso, Tiso, muchas veces uno se acostumbra a las señales. Quiero decir, sí, si, por ejemplo. Te sale una alergia hoy, se quitó, ah. y dentro de una semana vuelve y sale, se quitó, y ya tú te vas acostumbrando a verla ahí, pero una alergia es una señal de algo, claro. tal vez, lo mismo que tú mencionas de la alimentación, una alimentación tal vez algún, aunque esté comiendo bien, probablemente hay algún alimento que no te esté haciendo que no te esté haciendo bien.
4: Buenísimo ese punto. Nos vamos acostumbrando a estar mal. Eso sucede Ay, muchísimo. Sí. Y eso sucede eh, con ese dolorcito de cabeza Ay, que sí. me da todos los días, pero como yo me llevo oh, un acetaminofén y se me quita, se bueno, quita. yo no le voy a dar importancia. Hmm. Pero esas son las cosas que hay que... Llega un momento que si lo que estás haciendo, si te educas, si buscas información, si tratas algo y ves que sigue, ese es el momento quizás de ir a, a un consultorio y la mentalidad para ir a un consultorio es una mentalidad colaborativa. No es tú sentarte y, y hacer todo lo que el doctor te diga, quizás sin cuestionar, pero sobre todo sin explicarle tu estilo de vida. Porque a veces tú llegas y te sientes y le dices, mira, a mí me está doliendo la cabeza. Y quizás él te va a indicar algo porque él está entrenado para quitarte el dolor. Un médico siempre que nunca quiere tenerte con dolor, pero ese es el momento en el que, si él no te pregunta, tú le explicas. Mire cómo yo duermo, mire cómo yo como.
0: Pero mira, Tirso, ahora que tú dices eso, hay médicos que no, no investigan. Eh, ahí, en la, ese consejo que tú estás dando de, de uno mismo ser responsable de su salud, esa es, un, es una señal de que eso no es un camino, vamos a decir, por un, que uno pueda continuar. Porque un médico que no te investiga cuáles son tus estados y todo eso que tú estás diciendo, y probablemente te va a llevar directo a una medicación.
4: Sí, y, y hay de todo. La verdad que hay de todo. Hay profesionales que sí te van y hay otros que no. Pero la recomendación es esa. Si no te habla, sé tú proactivo y comenta. dile doctor, mire, yo duermo de esta forma. Yo me despierto de esta forma. Esto es lo que yo hago el día entero. Esta es la manera en que yo trabajo. Yo estoy uh -huh. en una computadora tantas horas para que él de alguna manera no hay, se ¿verdad? le prenda exacto algún bombillo y pueda darte una buena recomendación. Y no solamente que se enfoque en quitarte el síntoma. Porque él te quita el síntoma si no atacan la causa, si no sí. vemos qué es lo que está produciendo ese dolor de cabeza, definitivamente que va a volver. Entonces ahí puede ser que yo me esclavice a un medicamento o a una cosa que si yo conozco la causa de dónde viene, uh -huh. sencillamente la ataco y, y listo, ese dolor de cabeza o ya sabes, no va a ser tan que frecuente. Tú
0: eso. Yo, yo tuve una experiencia reciente con, con, con una visita anual que hago de chequeos médicos y eso, entonces todos los resultados salen muy bien. Y entonces le digo yo, doctor, pero si todo está tan bien, ¿por qué? Porque la barriga a mí se me pone como un tambor. O sea, ¿qué es lo que está pasando? Pero todos los indicadores muy bien. Me dice él, ¿tú sabes qué? Intenta con eliminar los lácteos una semana, uh -huh. a ver cómo te va. Y después tú me cuentas.
4: ¿Y San, cómo te fue? Muchacho, santo, remedio, santo remedio. Pero fíjate, pero fíjate. Mira, tú acabas de dar el mejor ejemplo. Quizás si tú no le haces ese comentario de que tu de que tu barriga estaba inflada, él no te hace la recomendación sí, y tú claro. nunca llegas. Y todos
0: los indicadores de Dios sí. mío, pero todos tu número está muy bonito. Pero esta barriga yo no
4: la aguanto. Claro. <risa> si tú te quedas ahí con los análisis, todo está bien. Bueno, como todo está bien, no sigo eh, buscando, uh -huh. pero los papeles dicen que todo está bien. Yo no me estoy sintiendo bien. Exacto. Entonces vamos a seguir buscando. Mira, le hiciste el comentario y mira a él, a lo que a ti no, uh -huh. y mira qué bien te funcionó. Ese es un buenísimo sí. ejemplo de lo que estamos de lo que estamos diciendo.
3: O sea que hay que expresar cualquier. Eh, claro, uno tiene que comentar síntomas, sobre sino, todo
4: sobre cuando uno no está conforme. Claro. Porque hay veces que el doctor te va a decir y, y tú dices, wow, sí, me hace sentido pero es como buscar esa segunda opinión, que es algo sí. que yo siempre recomiendo, sobre todo cuando la recomendación es algún proceso invasivo, como claro. una cirugía o algo serio, sí. no te quedes ahí, busca una segunda opinión, porque hay veces como que uno, como que el diagnóstico no te cuadra. Sí. Hay algo de tu intuición ahí diciéndote, busca una segunda opinión, sí. quizás sí y te no tienes que operar nada. y no pasa nada. Una segunda opinión lo único que puedo hacer es sumar.
0: Y preguntar claro. muchas veces, aunque caiga pesado, Pregunta mucho, pregunta mucho, esa es la que más pregunta, pero en ese tipo de cosas pueden evitar, o sea, sobre todo. Y preguntar
4: soy, al médico, te refieres. Ajá, sí, cuestionar, cuestionar, cuestionar claro. y ese es el enfoque colaborativo de lo que, de que los claro. dos entendamos Exacto. por qué me vas a pasando, recetar claro. eso, por qué uh -huh. me estás recomendando ese procedimiento. Eh, luego que yo te, te explique mi estilo de vida, que uh -huh. lleguemos a un acuerdo en el que ambos nos sintamos cómodos, tú como especialista, bueno y yo como paciente en ese momento.
0: Sí, así mismo. Excelente
3: es. y el tema inicial tuyo la prevención, lo que primero mencionaste. Mira
0: y con todo eso de la prevención, eso uh -huh. que tú me, o me queda de todo lo que tú estás diciendo, esa observación que yo creo que a veces nosotros no le ponemos mucha atención a eso.
4: Al cuerpo, claro.
0: Observarnos.
4: Y ahí entra mucho también lo que comentaba sobre de esas paradas intencionales en el día. Eh, a media mañana, a media tarde, déjame parar porque vamos uh -huh. brincando de una actividad a otra y se sí. nos ve el día el así automático. y tú te despiertas a las 7 y cuando tú pestañas, son las 9 de la noche y ya tú te vas a acostar sí. y en ningún momento del día tú paraste a hacer un check, cómo está mi cuerpo, cómo me estoy sintiendo, he tomado agua, sí. ¿Cómo, cómo estoy, entonces media mañana, Haga una parada de esa claro. y, y esas paradas son cinco minutos, tres sí. minutos, no es algo de, de media hora. Claro. Si la puedes hacer más larga, mejor, pero son unos minutos para tú ver cómo vas a media tarde. Igual lo mismo y eso ayuda mucho a esa conciencia uh -huh. de que, que tú hablabas también de cómo estoy. Me estoy acostumbrando a un dolor, me estoy uh -huh. acostumbrando a un estado que no es. Claro. No, espérate, vamos a identificarlo y vamos a tomar acción. Por eso es que ese consejo
0: que tú nos das de la observación me parece muy valioso, porque como uno se va en el automático, se acostumbra a, no, se acostumbra a ver las señales, a verlas como parte de la rutina.
3: Bueno, buenísima sí. la información que nos trae. Después de tanto tiempo sin verte, así un gusto, <risa> Tirso Valdés, nuestro coach personal así de nutrición, de bienestar, de bienestar de, de vida. Gracias Tirso, las personas que quieran conectar contigo ¿cómo, ¿Cómo lo hacemos?
4: Pueden hacerlo a través de mi Instagram mi, mi dirección es holístico RD Y ahí está todo, ahí están todos los enlaces a toda la información que comparto al podcast, todo holístico RD Excelente, Excelente. y bueno
3: esta participación de Tirso como todas las demás que tenemos aquí en Camino al Sol pueden volver a, a escucharla buscándola en, en nuestra página web caminoalsol.do o en nuestro, en canal, nuestro de canal de YouTube, YouTube, Camino al Sol Radio. Gracias, Tirso. Lindo día para ti.
4: Feliz día para ustedes. Bye, Tirso.
1: Tomémonos un café. Disfrutemos nuestra mañana. Con Rey, Cintia, Sobeida, en Camino al Sol.
0: La belleza del arte reside en su capacidad de despertar emociones, de hacernos reflexionar y de conectarnos con nuestra propia esencia. Wassily Kandinsky
3: Uh -huh. Excelente, 817 minutos y estamos aquí en Camino al Sol Recuerden 785 con el 849 adelante 849, 785, 1110 1110, nuestra vía de Whatsapp para comunicarnos con ustedes Y hace un rato en la, en la reflexión hablábamos de los diferentes tipos de belleza
0: Ah sí. Y aprendí
3: que Júpiter tiene que ver así con las artes, con el la ópera, teatro. el teatro. Bueno. Ay, eso me gusta. O sea, y que un... Júpiter es una forma, una faceta de sí, la belleza. Sí, y ahora vamos a entrar en Júpiter Mood. En modo Júpiter, porque vamos a hablar con teatro. Y un honor tener con nosotros aquí a Carlos Beitía, Él es el director general del Teatro Nacional. Buenos días, Carlos. ¿Cómo estás?
5: Buenos días. ¿Me escuchan bien? Super, sí, súper bien. bien. Buenos
0: días. Bienvenido.
5: Muchas gracias, muy buena forma de comenzar el día para mí aquí con ustedes. Ay, Ay qué bueno, qué, qué
0: bueno. Y para nosotros conectar con la belleza a través de ti también. Y,
3: y yo desde que vi el anuncio de esta obra, yo dije, pero es para allá que yo voy. Vamos a hablar con Carlos Beitía <risas> del espectáculo teatral Juana la Loca, locura o conspiración. Cuéntanos un poquito, Carlos.
5: Ustedes saben que este año cumplimos... El Teatro Nacional sí. Eduardo Brito celebra su 50 aniversario. Así es. Hace prácticamente mañana o pasado cumpliré un año en mis funciones como director general y artístico del Teatro Nacional. Desde que llegué eh, nos pusimos a trabajar y busqué a varios eh, directores porque el Teatro Nacional es el que está produciendo en esta oportunidad. Y bueno, Guillermo Cordero me trajo a, a tapete esta oferta que enseguida me enamoró porque eh, encuentro que además de la historia de Juana la Loca, que es eh, verídica, uh -huh. eh, esta versión es de un dominicano, Manuel Rueda, que ganó oh, premio uh -huh. Tirso de Molina en España por esta versión. O sea, oh, los españoles okay. lo premiaron uh -huh. por una historia española y su versión de esa historia. Quiere decir que además es un orgullo para los dominicanos y un deber poner en escena... Eh, esta versión de la historia de Juana, hija de los reyes de, Ca de, de Castilla y Aragón, eh, que nunca realmente llegó a, a gobernar, que eh, tuvo una vida llena de pasiones. Uh -huh. eh, su único pecado fue realmente amar. Eh, era una mujer, eh, hija obviamente de Isabel, que había gobernado muchos años y obviamente a la muerte de Isabel le tocaba a ella la corona. Y para mí fue víctima de una conspiración. Muy interesante el tema porque es la mujer en el poder y además eh, la mujer capaz, pero con, sus, con su lado humano, eh, como todos los seres humanos. Ese lado humano que, que cuando a la gente no le conviene, empieza a buscarte los defectos para que entonces eh, seas tu propio prisionero. Y eso es lo que le sucedió a Juana. Muy interesante la versión de, de Manuel Rueda y además eh, vamos a decir que sobrecogedora en un espectáculo extraordinario de teatro, con las primeras figuras, vamos a decir un grupo de ellas del Teatro Dominicano dirigidas por Guillermo Cordero y producida por el Teatro Nacional, con una coral estupenda dirigida por Nadia Nicola, con, mm -hmm. con cantos de época, de, con música de Basur Tolomba eh, obviamente de época una escenografía de Carlos Ortega. Es un, un espectáculo extraordinario. Eh, y bueno, con ese abrimos el 50 aniversario, el mes aniversario. El okay. día 3 de agosto y seguimos 4 de agosto y si, se y si sigue la cosa buena, el día 5. Y luego, no quiero dejarlo de mencionar, porque... Otra de las producciones del Teatro Nacional que, tiene, que tenemos 11 meses trabajando en ella es la Novena Sinfonía de Beethoven Ay, con sí, el José sí, Antonio 20. Molina, Batuta de él, sí. la Orquesta Sinfónica Nacional, Peña Peñacomas que regresa Ay, sí. de Austria, de la Meca del Canto, a cantar para nosotros nuestra gran soprano dominicana, mm. eh, la mezzo-soprano Glerner Pérez uh -huh. eh, y dos eh, cantantes eh, extraordinarios, uno finlandés, y el otro de Alemania, que vienen a acompañar esta novena sinfonía de Beethoven, que es el canto a la alegría, y es wow. cumple el año que viene, 200 años de ser compuesta por sí, Beethoven, uh -huh. y es eh, va a ser un evento extraordinario. Y el tercer evento que no lo produce el teatro, sino el voluntariado del teatro, porque los anteriores lo produce el Teatro Nacional y la Fundación Amigos del Teatro Nacional
3: okay. con
5: colaboración de sinfonía. Pero el tercer evento, que es Voces de Oro, lo produce el voluntariado que acaba de conformarse. Eh, o sea que tenemos tres grandes eventos eh, para, para celebrar este 50 aniversario. Pero Juana es el único, vamos a decir que completo, porque tiene música, es teatro, tiene eh, movimiento escenográfico, coreográfico, eh, eh, escenografía, vestuario. Es un tremendo espectáculo que la gente no debe de perderse, sí, y además que tiene eh, eh, taquillas para todos los bolsillos.
3: Excelente. Eso entonces, el, el espectáculo de Juana la Loca, Locura o Conspiración, me gusta eso. Eh, será sí. el jueves 3 y el viernes 4 de agosto en el Teatro Nacional. ¿Las boletas sí. dónde se pueden adquirir, Carlos?
5: Bueno, las boletas se pueden adquirir en huepa Tickets okay. o en el mismo Teatro Nacional, eh, tengo entendido que también en Sinfonía, en la Fundación Sinfonía, uh -huh. hay varios lugares, eh, pero básicamente estos tres. Igual ahí se pueden conseguir la de la, de la novena uh -huh. y en UEPA también se puede conseguir la de, la de Voces de Oro. O sea, que, que me da curiosidad, lo, Carlos. Todos los tres grandes eventos están a la uh -huh. venta en UEPA, pero bien, eh, bueno, eh, es importante que la gente no se los pierda porque cada uno tiene su virtud extraordinaria. Claro. Y, y, y aquí el protagonista, aparte de que hay algunos invitados extranjeros, pero el gran protagonista es el profesional y el talento dominicano que después de 50 años hemos visto la trayectoria y finalmente arribamos en un momento en donde el arte escénico y musical dominicano ya se encuentra en un nivel profesional. Y eso es muy importante porque el teatro ha sido un escenario donde el arte ha podido irse desarrollando y profesionalizando. El teatro fue creado para eso. Muy excelente. bien, excelente. La bueno, verdad yo que está ahí... por ahí. Juana sí. de Loca,
3: te digo, dije que lo vi. Yo dije, ay, yo voy para allá, un
0: espectacular.
5: No, bueno, Carlos Sacanón se gente, ve espectacular mi... y todo lo demás. Elvira Tavera, Karina Noble. Y bueno, a hay un evento extraordinario. Están... Sí. O sea, con con se esas pueden... tres que
0: mencionaste, ya. ya. <risa> bueno, y son sí. tres pesos pesados para sí. en materia de, de las propuestas que se van a presentar por el 50 aniversario. Muy bueno. bueno. Ya Así. lo
3: saben, 3 y 4 de agosto en la Sala Carlos Piantini del Teatro Nacional Juana, la loca, locura sí. o conspiración. Muchísimas gracias, Carlos Veitia, director del Chao. Teatro Nacional. Gracias y nos veremos por allá. Y bueno, siempre a la orden. Para los dos próximos, te esperamos por aquí también. Gracias, Carlos. Ya. Muchas gracias, Carlos.
1: Ten un buen día, un buen despertar. Hola, Esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
0: El arte es la expresión más hermosa de la belleza, capaz de despertar emociones y transportarnos a otros mundos. Pablo Picasso. Mm. ¿No? Y Hemos seguimos. pasado el día hablando de belleza. De arte. De claro. arte todas estamos todas en las Júpiter. Cosas
3: bellas. En la belleza Júpiter.
0: Mira, hablando de belleza, eh, quiero aprovechar... Ajá. para, tengo que reportar esta sintonía, digo, saludar este reporte de sintonía uh -huh. desde, desde la ciudad de Nueva York nos está escuchando oh. nuestra querida Cristina Núñez, un fuerte uh, abrazo para ti Cristina, y que mandó para saludos para, para especiales para Sobeida, dijo, salúdame a mi favor <risa> <risa> a Sobeida, yo tengo un hijastro que se llama Mario Alfonso que pide que le pongan el programa Camino al Sol, no me digas para que te lo sé, uh, él nos está escuchando mario alfonso un uh -huh. abrazo para ti y a su papá que es colaborador nuestro también eh, giovanni montero nuestro psicólogo deportivo que obviamente está con conectado, con, conectado también uh -huh. Ah, pero qué Tengo bueno. Tengo también el grupo ah, de... Ah, pero ya trajo una lista así, como sí. como los
3: combos. Es que si Ven, no los dale. saludo,
0: me van a linchar. Toma tu tiempo, <risa> aquí saluda aquí a Saluda a personas. todos los miembros del grupo de programación neurolingüística que también están reportando sintonía mm. en privado. Y bueno, la lista... Un abrazo para todos los que están conectados con nosotros. A ah, Yahaira, al estrellato. Bueno, eh, tú, no, camino al sol. <risa> bueno, tú,
3: tú vienes del estrellato porque ya antes había participado en, en, en televisión.
0: Ajá, ¿sí? o sea televisión.
3: Eso es natural para ti, ese, ese estrellato. Bueno, ayer con María te hablamos de Fred, ¿se acuerdan? Esta nueva red que ayer lanzó y puso en funcionamiento los amigos de Instagram, Meta, Facebook, todo eso. Y bueno, ¿qué pasa? Que Twitter amenaza con interponer acciones legales contra la nueva red social de Meta. Twitter está considerando emprender esas acciones eh, legales. Drex, que fue lanzada este miércoles, es similar a Twitter, y ha sido presentada por sus creadores como una alternativa amigable a esta red social. La competencia está bien, las trampas, las no. trampas no, y eso lo dijo quien? <risa> Elon Musk, que es el propietario de Twitter. Desde Meta negaron, a través de una carta, las afirmaciones de Twitter de que ex trabajadores suyos Participaron en la creación
0: de Thread. Mm, ya sabes. Interesante. <risa> interesante cómo va a empezar esta riña. <risa> sí, sí, sí. Qué bien. Bueno, y así mismo a la fecha se registraron, hay registros de 30 millones de personas a esa nueva aplicación. Así lo informó Meta. Eh, eso es en menos de una décima parte de los 350 millones de usuarios estimados en Twitter según datos de Estatista. Uh -huh.
3: Bueno, un documento de, de la Comisión de la Bolsa y Valores de los Estados Unidos, fechado en el 2003, asegura que Twitter tardó cuatro años en generar la misma cantidad de uh -huh. usuarios que Frex consiguió en un, día, en un día, en un solo día. Sin embargo, Twitter comenzó su base de usuarios desde cero, mientras que Threads aprovechó los 2 mil millones de usuarios de Meta, que Meta afirma que productos suyos como Instagram tienen. Y la apariencia de threads es muy similar a la de Twitter. Eso afirmó el reportero de tecnología de BBC, James Clayton, quien tras utilizarla apuntó que la apariencia de los mensajes y el sistema de publicación
0: era increíblemente familiares. Y tú sabes sobre que la ley de derechos de autor de Estados Unidos no protege las ideas, por lo que para que una eventual demanda de Twitter tenga éxito en los tribunales, los abogados de la firma tendrían que probar que su propiedad intelectual, en particular su código de programación, fue violada. Uy. Y en 2012, a Meta, se, lo, se le otorgó una patente para comunicar un suministro de noticias, uh -huh. el sistema que le muestra todas las publicaciones más recientes a un usuario de Facebook. Okay. Y el portal de noticias Semafor, Informó que el abogado de Twitter, Alex Spiro, envió este miércoles una carta al presidente de Meta, Mark Zuckerberg, acusando a su compañía de apropiación indebida sistemática, deliberada e ilegal de los secretos comerciales de Twitter Uy. y otra propiedad intelectual para crear Threads. Bueno,
3: y María eh, nos apuntó un poco las similitudes y diferencias entre ambas. Vamos a recordarla. Primero, el propietario de Threads, es Mark Zuckerberg, como uh -huh. propietario de Meta y de Twitter, Elon Musk. La extensión de los posts para Threads son 500 caracteres, 280 para Twitter. Ambas redes pueden compartir vínculos, pueden compartir fotos y aquí una diferencia. Meta tiene la posibilidad de que uno comparta 5 minutos uh -huh. de videos, mientras que Twitter permite 2 minutos 20 segundos. Uh -huh. eh, meta, a través de threads, puede verificarse vía Instagram, Twitter, no, habría que pagar, yo creo. Eh, si se pueden eliminar, sí, en ambos casos. Editar, no, en ambos casos. Mensajes directos, eh, threads, todavía, vamos a decir que todavía, no, no. lo contempla, uh -huh. Twitter, sí. Historias que son tendencia, threads todavía no, no. y Twitter sí. Y los hashtags todavía en threads, pero sí lo tiene en Twitter.
0: Pero bueno, son de los inicios. Y sí. Spiro en su carta alega que Meta contrató a decenas de ex empleados mm. de Twitter que tenían y continúan teniendo acceso a los secretos comerciales de Twitter y otra información altamente confidencial mm. y que ellos ayudaron a desarrollar lo que él calificó como la imitadora Threads.
3: ¡Ay Dios mío! Twitter tiene la
0: intención de hacer cumplir estrictamente sus derechos de propiedad intelectual y exige que Meta tome medidas inmediatas para dejar de usar los secretos comerciales de Twitter u otra información altamente confidencial. Así bueno. se lee en la carta.
3: Bueno, bueno. Y esa rivalidad eh, no es de ahora. ¿eh? Eso viene ya hace, hace un tiempo. Threads ha exacerbado esa rivalidad entre Musk y Zuckerberg. La nueva red social de Meta está vinculada a Instagram, pero funciona como una aplicación independiente. Y con motivo del lanzamiento del nuevo producto en 100 países, Zuckerberg rompió más de 11 años de silencio en Twitter para publicar un meme de dos figuras casi idénticas de Spider-Man apuntándose entre sí. Son, son terribles, son provocadores ambos. Pero bueno, ahí están ambas redes. Vamos a ver cómo siguen fluyendo ambas y, y esperar cómo, cómo sigue este tema de legal entre Threads, Meta y Twitter. Unos
0: cambios, mucha turbulencia sí, sí, en sí. Twitter, en ambos. Bueno, en fin. Ahí vamos. Ahí vamos.
1: Vida. Música. Noticia. Entretenimiento. Camino al Sol. ¿Quieres formar parte de la comunidad Camino al Sol por WhatsApp? 849-785-1110.
0: El arte es el placer de un espíritu que penetra en la naturaleza y descubre que también este tiene alma. August Rodin uh -huh. Continuamos
3: aquí en Camino al Sol, 840 minutos. Y bueno, como hemos estado hablando ya de teatro, de la belleza, de Júpiter. Estamos conectados con la, sí, con no, la faceta se, seguimos Júpiter en el, de la belleza. Exactamente, uh -huh. seguimos en eso. Y tenemos por aquí a Richardson Díaz, él es del Teatro Pie de Puente, y viene a hablarnos de alguna actividad que tienen. Buenos sí. días, Richardson, bienvenido a Camino al Sol.
2: Hola, buen día, buen día.
3: ¿Cómo estás? Bien, bienvenido.
2: <risa> Muy bien todo. Bien.
3: Qué bueno, Richardson, hablemos del Teatro Pie de Puente, que cumple 15 años. Cuéntanos Así cómo es. se crea, de qué va...
2: Bueno, Teatro Pie de Puente es una compañía de teatro que se fundó en 2008 y ahora celebra sus 15 años. Ya en ese tiempo, bueno, hemos hecho varias obras, varias puestas en escena y por suerte sus miembros se han mantenido bastante cohesionados durante todo ese tiempo y ahora queremos celebrar esto por todos los años.
3: ¿Y cómo surge Pie de Puente? ¿Por qué el nombre? ¿Quiénes son las personas que lo componen?
2: <risa> bueno, de pie de puente lo componen Pepe Sierra, Iván Mejía, Dalia Castro, Frankenia Méndez, Nigeria de los Santos, Ailen Ceballos y un servidor, Richardson Díaz.
3: Excelente.
2: Um, nosotros estudiamos juntos en la Escuela Nacional de Arte Dramático de Bellas Artes. Okay. Entonces, eh, cuando terminamos la escuela, obviamente tú sabes que nadie te va a llamar porque no te conoce nadie. <risa> claro. <risa> eh, sí, es así. Entonces un profesor nos recomendó eso, nos dijo, miren, hagan su propio grupo de teatro, comiencen a hacer sus obras pequeñas para que la gente lo vea. Y comenzamos haciendo obras de títere, principalmente teatro infantil, y, y haciendo obras de calle, íbamos a los pueblos, nos prestábamos mucho en la zona colonial, en el Conde, hacíamos mucho teatro de calle. Y, y luego esa, esa idea se fue madurando, se fue madurando, y entonces un día dijimos, mira, yo creo que ya debemos okay, formalizar esto, hacer un grupo con un nombre, y entonces surge Pie de Puente porque vivíamos, la mitad del grupo vivía en Santo Domingo Este, okay. y la otra mitad vivía en Santo Domingo, en el Distrito Nacional. Okay. <risa> Entonces, casi siempre el puente era un tema, o sea, de voy por el puente, tengo que cruzar el puente, espérenme que tú sabes que el puente está complicado hoy, y, y ese puente se fue convirtiendo en una metáfora para nosotros, okay. eh, de ese, ese, ese elemento que une lugares, que une a las personas. Eh, y entonces de ahí vino el nombre de pie de puente, porque, porque el puente en sí mismo era algo qué importante para el grupo.
3: Qué bueno. ¿Satisfacciones, frustraciones, desafíos en esos 15 años haciendo teatro?
2: Bueno, eh, muchas, muchas...
3: Eh, satisfacciones, sa
2: satisfacciones. Bueno, nosotros nos hemos presentado ya en varios festivales fuera del país. Ay, qué bueno. En Estados Unidos, en Colombia, en España. Eh, casi en todos los festivales de aquí desde el 2011, creo que siempre nos, nos seleccionan pero no nos hemos perdido en el mundo. y
3: y claro excelente. también el
2: reconocimiento de los colegas, el respeto claro. de los colegas son satisfacciones eh, agradables.
0: Qué bien, entonces ahora en julio hay una serie de actividades para celebrar que son 15, eso hay que celebrarlo en grande sí. <risa> háblanos de eso, sí. detallanos qué van a hacer
2: bueno, este viernes iniciamos con la este sábado, sábado y domingo con La Puerta en Casa de Teatro. Yo digo viernes porque nosotros nos metemos en Teatro del jueves a montar y ya para mí empieza el jueves. No. Mm -hmm. Pero eh, para el público es sábado y domingo. Eh, en Casa de Teatro La Puerta a las 8.30 el sábado y el domingo a las 6 de la tarde. Entonces luego el siguiente fin de semana, viernes 21, tenemos un, un estreno mundial de un documental que se llama Cruzando el Puente, precisamente oh, oye, sobre eso. los 15 años de Teatro Piedre Puente, sobre las historia, y, y aparecen entrevistas, comentarios de, de personas que nos conocen, que han estado vinculados a lo que ha sido el crecimiento de Piedre Puente.
3: Ah, pero qué bueno que Bien. estén documentando la, la historia. ¿Dónde se va a presentar el documental? ¿También en Casa de teatro?
2: No, el documental va a ser en el Centro Cultural de las Telecomunicaciones. Ok,
3: okay.
2: perfecto. En el auditorio. Sí.
3: Eso es el sí, viernes que tiene 21. Una onda Exacto. Viernes tenemos sí. este viernes en Casa de Teatro y luego el próximo viernes la presentación del documental en, el, en la sala de, de Indotela, allá en la Católica, ¿no? De
2: Indotela, exactamente. Centro cultural. centro cultural de las Telecomunicaciones.
3: Exactamente. Qué bien, qué bien. Excelente, qué bueno. Cumplen 15 años fundado como un grupo teatral. Y dicen Pierre que 20 Puente. años pasan,
0: pasan rápido, bueno. que no son nada.
3: <risa> y si, si es por la cara de Richardson, toditos son muy jóvenes, ¿verdad?
2: Y todavía, todavía aparentamos jóvenes. La apariencia, 15. ¿eh? <risa> <risa>
3: Richardson. Aparentan. Eh, las personas que quieran seguir lo que ustedes están haciendo, no solamente para la celebración de sus 15 años, sino que quieran seguir mirando dónde se están presentando. ¿Cómo conectamos con, con Teatro Pie de Puente?
2: Bueno, pueden seguirnos en Teatro Pie de Puente, en Pie de Puente RD en Instagram, o buscarnos como Teatro Pie de Puente, tal cual, en Instagram, okay. igual en Facebook, y ahí pueden estar enterados de todo lo que hacemos. Pa Ahora para la obra pueden adquirir las boletas a través de tics.do. Ok. Eh, en la página por donde se están vendiendo la boleta de manera digital, ahí hay una preventa a 800 pesos la preventa, ya en puerta cuesta
3: 1.300. Ok, excelente sí. bueno, ahí está la invitación para nuestros Caminos al Sol oyentes y todos los relacionados que tengan a apoyar el teatro, 15 años estos jóvenes haciendo teatro, así es que vamos a apoyarlos así es. los próximos viernes en estas presentaciones que tienen muchísimas gracias Richardson, tú sabes que Camino al Sol está siempre a la orden para cualquier actividad que ustedes quieran seguir promocionando.
2: ¿sí? Gracias, gracias.
3: Richardson Díaz Éxitos. del Teatro Pie de Puente, lo hemos tenido aquí en Camino al Sol.
1: Ten un buen día, un buen despertar. Hola, esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
0: Sobe, hoy nosotros hemos estado hablando de la verdadera belleza, que uh -huh. es algo que emana desde adentro, Ay, sí. iluminando el rostro y el alma
3: por igual. Así es, tú sabes que hay una belleza que atrae, fascina normalmente, eso es lo que le, le pasa a la gente, nos gustan esos rostros armónicos, esos cuerpos bien proporcionados, eso es lo que mucho se valora. Y sobre todo esas sonrisas, que son las que desprenden, una inexplicable seducción. Esa, esa belleza para mí es importante, no tanto así los cuerpos proporcionados. Y según Sigmund Bogman, él es un, bueno, era porque ya murió, él define a, a la belleza o esta modernidad como una sociedad líquida basada en la fragilidad de las relaciones. Y bueno, obviamente vivimos en una sociedad donde todo tiene un uso limitado y donde el consumismo... Nos hace vivir más deprisa de lo que deberíamos. Entonces eso no nos permite como detenernos a apreciar esa sonrisa, esa mirada, esa flor que recién uno descubre, como me pasó a mí, como que muchas flores que yo en mi vida había visto, ese nuevo sabor esa, esa nueva obra con Juana la Loca que vamos uh -huh, a ir vamos a ver, a ver. Como, como que esa prisa no nos permite detenernos, apreciar y agradecer la belleza que tenemos en nuestra, en nuestra cotidianidad nos enfocamos en el consumismo
0: yo aprecio la sí. belleza en las personas auténticas exacto por ejemplo, Aquí. esa para mí es, eh, es uno de los más valorados, hay personas que encierran un secreto inexplicable uh
2: -huh. tal vez
0: sea el tono de su voz sereno y amable, como que no tiene prisa por nada, eso es muy lindo. Sí, sí, sí. sí. O quizás sus miradas atentas y sabias, capaces de leer gestos e intuir pensamientos. Uh -huh. Ese es un tipo de belleza en las personas eh, auténticas. ¿Y tú
3: sabes que, que esa belleza eh, no, no surge así de la nada, eso, eso se trabaja y en ocasiones... Ese auténtico atractivo reside en esa personalidad que ha sabido formarse uh -huh. a sí misma, que ha resuelto sus, sus inseguridades, inseguridades uh -huh. que ha cubierto sus carencias y que a su vez dispone de un conocimiento interior donde no hay titubeos, donde no hay dudas. Y uh
0: -huh. hay algo más también, y es que el poder de la belleza que se hace a sí misma, o sea, uh -huh. todos disponemos de un pequeño espacio interior, Sí. donde escondemos nuestras fragilidades. Uh -huh. Hay quien se siente inseguro porque tiene unas libras de más, sí. por esas arrugas, por ejemplo que ya asoman, o por una nariz que, que es muy grande uh -huh. eh, y que no es como la de tus familiares, por ejemplo. Uh -huh. Hay quien se acobarda ante los eh, de, desperdicios que alguna persona o persona le han provocado en algún momento, eh, desprecios, quise decir, uh -huh. en algún momento de, de su vida. Una infancia de acoso, por ejemplo, claro. ocasiona muchas heridas internas eh, de las que cuesta reponerse. Sin embargo, en estos casos, lejos de guardar rencor uh -huh. o almacenar odio, lo ideal es desactivar todas esas Ay, sí, presiones liderarse. externas para entrar en contacto con nuestro interior y simplemente sanarnos. Y eso uh -huh. nos hace bellos. Busquen
3: el, el programa del viernes pasado, y la participación de, de María Elena Suat, uh -huh. hablando de las cinco heridas de la niñez. Uh -huh. Espectacular. Porque eso hay que trabajarlo, ella decía que eso es profundo, eso no es de que una pastillita y, que ya y tres está. días y ya, no, 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 hay que trabajarlo, pero la retribución que tenemos es maravillosa, hay que priorizarse por encima de todas esas situaciones que nos limitan, por encima de cada comentario, por encima de cada ataque, uh -huh. de cada desprecio, porque... Tú eres más que las palabras.
0: Y déjame decirte uh -huh. que ahora que tú dices, que tú mencionas eso de que la belleza hay que trabajarla, hay que trabajarse. Uh -huh. La belleza crece con el paso de los años, claro. porque es el reflejo de ese continuo conocimiento de uno mismo. Claro, claro, la medida claro. que te vas conociendo y vas trabajando en eso, uh -huh. eso te hace bello también. Así es. Y esa ha sido la, la intención del, de nuestro programa hoy. La verdadera belleza es algo que emana desde adentro, iluminando uh -huh. el rostro, el alma por igual. Digamos así. que esta intención es una invitación a que miremos cuál es nuestra belleza. Así
3: es, que la tenemos definitivamente, todos, todas tenemos la belleza en nuestro editor. Así mismo es. Bueno, ya nos vamos Hemos por el día el de final. hoy. Así oh. es, así es. Así es que busca tu, tu, tu mantra Ay, sí.
0: para Increíble. despedir el Le programa. Como... Si no, a ver cómo me sale a mí. Yo lo tengo aquí. Ya. Okay, aquí perfecto. Va. Mañana si el universo sigue conspirando, si usted quiere y si nosotros estamos aquí, tendremos un nuevo Camino al Sol.
3: Eso, pues nos vamos con este tema que se llama Pasa un tiempo viejo, bellísimo también, del cubano Waldo. Que lindo, tengan excelente lindo día. día.
0: Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy. Recuerda nuestras vías para mantenernos en contacto. Hola
3: arroba camino